0: Hola, ¿qué tal? Nosotros somos Elia y Esaú.
1: Bienvenidos a El es Matrimonio Temporal. ¿Qué tal nuestra música de principio? A poco no está contagiosa? Bienvenidos nuevamente a El es Matrimonio Temporal. ¿Cómo están? ¿Cómo van? ¿Qué les ha parecido el episodio pasado? Los pusimos a pensar o no, les gustó o no, ya nos siguen, ya nos comparten, ya... Bueno, ya nos comparten, no, ya comparten <ríe> nuestro podcast, ¿sí? Y los comentarios y todo lo que publicamos, esperamos que sí. Nos encantaría escucharlos y seguir compartiendo con ustedes. Estamos con Esaú. <ríe> hola,
0: hola, hola. Eh, sí, ya se saben de memoria, Primera eh, de Corintios 13, del 4 al 7... La verdad es que hay que sabernos de memoria esa cita bíblica, como creyentes es nuestro pan de cada día, debería ser nuestra guía en todos lados, o sea, de nada me sirve a mí conocerme la doctrina de la iglesia católica de pies a cabeza, haberme leído todo lo que eh, Ratzinger, este, Pío XII, los papas, este, Francisco, el Papa eh,
1: ¿Qué? Juan Pablo, Todo eso hay que leer. de ah. nada me sirve
0: conocer el derecho canónico de pies y cabeza, si no tengo amor, de nada me sirve, y aquí tenemos el 4 al 7, lo que es el amor.
1: Exactamente, y en el episodio pasado les hablamos de, eh, el, el episodio, ¿eh? <ríe> el capítulo 4, hoy queremos compartirles del capítulo 5, que dice, no es grosero ni egoísta, versículo, no, digo versículo, ya ven, <ríe> yo vi mis capítulos, ah, es que voy a hacer... Un libro ah, con capítulos, no, no es cierto. Les decía que el versículo 5 que dice no es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso. Ahora vamos a hablar de qué es ser grosero. ¿Cómo podemos ser grosero en matrimonio con nuestra pareja? Porque,
0: o sea, no para que sean groseros. Sí, Ajá. no,
1: sino para evitar tratar de no hacerlo lo menos posible. No hacerlo sería lo mejor. De no <ríe> Pero a veces también sabemos que cuando estamos enojados es un poquito complicado, ¿no? No ser groseros. Sí, necesitas mucho control. Y esta es la finalidad, que tú puedas pedirle a Dios que te dé la capacidad de controlarte y no ser grosero y no ser egoísta y no irritarte ni, ni ser rencoroso. Y voy a empezar yo con el primer, eh, esta primera palabrita que dice no es grosero. El amor no es grosero. Cuando tú amas a alguien y estás buscando su bien y estás buscando que sea feliz pues intentas no ser grosero con esa persona y no sé se vienen aquellas groserías que podemos tener en el transcurso del día que a lo mejor se pueden dar a través de sí a lo mejor una mala palabra pero también a través de, una mal, de un mal acto ¿no? que yo puedo hacer como él, no sé hacer una cara también eh, Hacer alguna mueca, con mis acciones, demostrar alguna grosería. Hay muchas formas de ser groseros y a veces lastimar a la pareja, lastimar al esposo, a la esposa, con esa parte, ¿no? Que no es a fuerzas con una grosería, tal cual una palabra, grosera, sino con alguna acción, no sé si me explico.
0: No lo sé, Rick. <risa> Un poco, sí, exactamente es que, miren, sigue eh, en, o sea, sigue, sigue esta cita bíblica ¿no? en el, el versículo 5 vamos a leer un poquito más para entrar en contexto que dice eh, eh, empezamos diciendo que el amor era paciente y bondadoso, que no tenía envidia que no tenía orgullo ni arrogancia o sea, que nosotros no nos debemos sentir superiores y todo eso lo hablamos en el capítulo pasado ¿no? pero después sigue no es grosero ni egoísta. No se irrita ni es rencoroso. Parece una utopía, ¿no? Parece como muy irreal, parece muy eh, bonito, suena muy bonito, suena... De hecho, incluso, incluso imposible de cumplir, ¿no? Yo quisiera que de aquí, de los que nos están escuchando, levanten la mano y digan quién no es grosero. O no ha sido grosero alguna vez en su vida. ¿No? O sea, la verdad es que creo que todos hemos llegado a ser groseros eso no significa que no sepamos amar no, 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 para nada eso solo significa también que pues somos imperfectos seguimos caminando y en este eh, 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 en este en este caminar que es el matrimonio si tú has llegado a ser grosero con tu pareja tampoco te flageles ¿no? o sea, tampoco te, te, te ¿cómo se diría? te castigues uh -huh. tampoco te castigues no todos estamos aprendiendo pero como bien lo decía Eli eh, el ser grosero no es nada más con las palabras, no es nada más con lo que decimos, sino también con nuestros actos, ¿no? A veces, no sé, podemos ser groseros con nuestras caras, al no contestarle a nuestra pareja, ser pasivos agresivos, muchísimas cosas, ¿no? Que eso pues no está cool, el amor no es eso, el amor no es grosero, el amor no nos va a llevar a, a, a intentar lastimar a las otras personas. Al final de cuentas, cuando nosotros eh, eh, vamos leyendo cada uno de estos versículos, nos vamos a ir dando cuenta de que todo se engloba en no lastimar al otro. ¿No es así? <risa> y entonces, eh, caminamos en ese sentido. Vamos caminando hacia allá, hacia no lastimar. Entonces, no es grosero ni egoísta. El egoísmo va justo, justo de la mano eh, con la arrogancia, con el orgullo y con todo esto. O sea, el, como hablábamos en el episodio pasado, no podemos nosotros de pronto decir es mi dinero, son mis cosas, es mi escritorio, es mi departamento, es mi, 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 no compartir con el otro.
1: Es mi esposo, Ay, es mi esposa. Ah.
0: <risa>
1: ya no salgas con tus amigos. Ay, sí. Ándale, y
0: justo por ahí puede ir, ¿no? O sea, el, el egoísmo no es nada más en lo material, el egoísmo es también, ¿qué tanto le comparto a mi pareja? ¿Le hablo acerca de mi trabajo? ¿Acerca de mis amigos? ¿Acerca de mis anécdotas? ¿O son mis anécdotas? ¿Es mi tiempo? ¿Es mi trabajo? ¿Es mi pasatiempo? No voy a compartir lo que yo hago con mi pareja. ¿Por qué? Porque pues, ella me conoció así. Yo tenía una vida... ...y voy a seguir haciendo mi vida... ...y ella no tiene por qué meterse en esta área de mi vida. El egoísmo... No, ...o sea, muchas veces nosotros podemos llegar a pensar... ...en el egoísmo como algo material... ...como algo meramente material... ...pero el egoísmo... ...que desgasta a las parejas... ...o sea, lo material... ...muchas veces lo material... ...yo creo, sinceramente... ...que lo material es un reflejo total... ...lo mismo con, lo, con, con, con la grosería... ...de lo espiritual... Lo exterior es un reflejo total del interior. Y muchas veces lo exterior ya simplemente es un reflejo de lo que está sucediendo interiormente, que no le estoy compartiendo a mi pareja, que no le estoy compartiendo a mi esposa, que no en, en qué no le estoy dan dando cabida en mi corazón, en mis pensamientos.
1: Compartimientos, pensamientos.
0: Ah. Todos. <risa> <risa> Siempre yo, por eso le hablo de One Piece aunque no le gusta. <risa>
1: Ya sé. Pero. Y Erin se mueve. Y yeah, cuando, cuando escucha de One pues... <risas> Pero sí, es justamente eso. La verdad es que. Ay, ser grosero es. Es ser feo.
0: Ay, sí. Eso te impactó, ¿verdad? Sí. Estás como impactada.
1: Impactada por ser grosero. Ay. Y egoísta. Pues es que. El egoísmo viene mucho de. De mi yo, ¿no? De yo, yo y no sé, abarca tantas cosas pero en el matrimonio sí es pues si sí es complicado no, bueno, no complicado, a lo mejor porque estas siento que se detonan muchísimo de repente, o sea, es algo que estás enojado y vas a reaccionar así y te vas a sentir de cierta manera que sin querer puedes ser grosero y ya cuando lo piensas es como de chin, la regué, ¿no? y está válido decir chin, la regué ahora entonces ve y pues pide disculpas, perdona eh, perdónate, pide perdón y a lo mejor corrige si ese enojo salió en el momento, pues que estabas en tus cinco minutos de, no me hablen, no me toquen, no me miren, déjenme en paz, que eso casi no pasa por aquí. Ah. Y, y sí, te lleva a muchísimas otras cosas, pero justo cuando decías o compartías tú esauro tus puntitos y todo, tus puntitos y todo. Se me venía mucho a que muchas personas dicen justo así me conociste y así soy, ¿no? Y, y no voy a cambiar porque toda la vida he sido así y te aguantas, ¿no? Casi casi te amuelas. Pero la realidad es que a mí esa mentalidad de no voy a cambiar, así me conociste y te aguantas, no me gusta porque te encierras en no soy capaz de, de hacer algo. Y la realidad es que todos podemos cambiar. O sea, sí va a ser más difícil moldear tu carácter ahorita en cierta edad a cuando estabas chiquito, cuando estabas eras un niño, eras un adolescente, a cuando ya estás grande. Pero no quiere decir que no puedas intentarlo y que no seas capaz de cambiar esa actitud que no estás sumando en tu matrimonio. Entonces, se me venía mucho eso de que muchas veces decimos soy así y te aguantas, ¿no? Y la realidad es que el amor te lleva a decir, ok, puedo serlo cero, era egoísta, pero si quiero cambiar, y si creo en esto, y si soy capaz, lo voy a poder hacer. ¿Me va a llevar tiempo? Sí, pero es posible. No sé si me estoy explicando. Sí. O sea, es posible, es posible poder cambiar. O sea, yo invitaría que si, si en tu matrimonio tienes esa mentalidad de así soy, te aguantas, o nunca voy a cambiar porque lo he intentado mil veces y no puedo, pues desde ahí estamos mal, ¿no? si tú solito te estás poniendo la etiqueta de no puedo, no puedo, no puedo, desde ahí ya no podemos hacer mucho realmente pero cuando dices voy a hacer la oportunidad, voy a intentar hoy, ser menos grosera con mi pareja de lo que fui ayer y de 10 groserías solamente voy a hacer 9 ya es un avance y poco a poco vas disminuyendo y de 9 groserías voy a hacer solo 7 es un avance y vas avanzando y creo que vas a ir teniendo un cambio realmente entonces Sí, sí me quedaba pensando como en eso, como que estas son palabras que se detonan a veces en momentos, pues, de tus cinco minutos que no debieron de haberte dicho nada <ríe> y te hacen enojar, te hacen como explotar. Y ser egoísta, hijo, les va mucho de la mano también con, con lo que decíamos en el episodio pasado de compartir, de dar de darte, eh, del poder abrirte también, abrir tu corazón hacia tu pareja, como lo decía Saúl. Y esto de no se irrita ni es rencoroso, estoy pensando amigos. Es, me siento como tan seria en este momento, así sí, hablando, como muy, serias, muy seria entonces, en mi papel. Tómenme en serio. <risa> <risa> Cambien, por favor. <risa> <risa> Mediten lo que les decimos. <risa>
0: Ok, otra vez quieres decir otra cosa. <risa> no. es de, eh, estos episodios son los en los que Elia me está dejando a medias. <risa> me engaña, me, me, hace, me hace sentir que va a decir algo y no lo dice. Sí, eh, efectivamente, eh, es que todo va de la mano. No es grosero ni egoísta, no se irrita ni es rencoroso. Está cañón, ¿cómo no te vas a irritar?
1: A ver, ¿a ti qué te irrita? Ay, sí.
0: <risa> eh, Ciertos tipos de jabón. Ay. <risa> o, o algunos, y sí, rastrillos de dos hojas, es, me, me irritan bastante, la verdad. No, pero, o sea, es que yo, yo, por ejemplo, tengo un carácter muy feo, a veces, ¿no? Bueno, no muy feo, o sea, tengo un carácter Vázquez, se diría, ¿no? Eh, mi familia... Échale la
1: culpa a tu papá.
0: Exactamente. Eh... Tendemos a tener a veces un carácter muy explosivo y puedo ser muy enojón, dice Eli. Entonces, yo me puedo a veces irritar muy rápido, sobre todo cuando no he comido. Cuando no he comido, me puedo irritar muchísimo. He trabajado bastante en ello. Eh, sí, sí, bastante. has mejorado. He mejorado, ay, gracias. Pero la realidad es que aún me falta. Eh, una de las cosas que quiero resaltar es que no se trata de que te flageles, lo quiero repetir. De que te castigues por todo lo que eh, no has podido hacer, porque todos estamos en un camino de crecimiento. Aquí el, el punto real es que tú detectes esas cosas y, y crezcas, y estés comprometido a crecer, estés comprometido con tu matrimonio, a mejorar esas cosas. Si tú no puedes por ti solo, la terapia, la dirección espiritual, hay muchísimas herramientas, pero que las uses. Y el no irritarte es una de las cosas muy complicadas. Al final de cuentas, muchas de las cosas que aquí se hablan son... Nosotros como cristianos creemos que son frutos del Espíritu. Y también creemos que técnicamente la tenemos más fácil porque tenemos ayuda divina. El Espíritu Santo está con nosotros y, y nos ayuda justo a ir moldeando ese carácter... ...y a parecernos cada vez más a Jesús. Pero el no irritarse y no ser rencoroso... ...van de la mano, o sea, por ejemplo... ...muchas veces cuando tú estás enojado... ...y a mí me ha pasado, sacas cosas del pasado... ...sí o sí, ¿no? En vez de haberlas hablado en su momento... ...salen cuando estabas enojado... ...y, y va todo, absolutamente todo de la mano... ...cuando nosotros estamos enojados podemos llegar a ser groseros... ...podemos llegar a ser egoístas... ...obviamente el enojo, o sea, la irritación nos llevó al enojo, y eso nos lleva a ser rencorosos, a sacar cosas que no habíamos sanado en nuestros corazones, y a reclamárselo a nuestra pareja.
1: Cosas de años, ¿no? Inclusive.
0: Sí, y a mí me encanta... Cosas de
1: cuando eras bebé, yo no te conocía. Ah,
0: por ejemplo, en la última temporada de Hawaii I Met Your Mother, uh, si sí es la última, que es la boda de Barney Robin, eh, hay un momento donde se pelean Marshall y Lily. Y me encanta porque... Lily se va y justo Marshall está feliz porque ganó el argumento, ¿no? Ganó el argumento porque es una cuestión de que se iban a ir a París porque Lily tenía un trabajo de... Es
1: cuando está embarazada, ¿no?
0: Es cuando después se enteran que está embarazada. ¿Estás spoileando? Ay, te estamos de <risa> <risa> y, 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 y a Marshall ya le dieron su trabajo como juez. Es el sueño de Marshall. Entonces Marshall le saca a Lily cuando a Lily en la primera temporada deja a Marshall
1: para ir a alcanzar, para su, ir sueño.
0: alcanzar su sueño y, le, y Marshall le dice eso y Lily se queda de a seis y Lily le dice que por qué saca eso si ya lo había perdonado y Marshall le dice que Lily es muy egoísta porque ahora que él puede cumplir su sueño otra vez Lily se está interfiriendo cuando ella incluso lo abandonó a él por seguir su sueño. Y ese capítulo es muy fuerte y me gusta muchísimo. Y es aquí cuando yo digo, y lo tengo que decir, perdón, pero cuando la cultura popular es mejor explicando conceptos cristianos que los cristianos mismos, tenemos, tendríamos que revisar como cristianos qué rayos estamos diciendo en nuestros discursos.
1: Bueno, pero no te enojes
0: no. Es que me enoja. Cuando como iglesia no somos capaces de transmitir toda la vida no impresionante sea, se que enojará. hay en la Biblia. Ay, sí, vean, ya me estoy irritando, me estoy siendo... Eh, coherente con Corintios, perdónenme, perdónenme, <risa> amigos santos. <risa> Pero es real, ¿no? O sea, de verdad, eh, es algo que me apasiona mucho que... Eh, deberíamos estarnos preguntando de verdad cómo cuando, la cuando otro tipo de industrias son capaces de expresar mensajes que de nosotros como iglesia deberíamos estar expresando mejor que nosotros, pues está cañón. Y en ese episodio me encanta porque Marshall tiene una conversación, es con su papá, ¿no?
1: No me acuerdo, en la En su
0: imaginación, o con el Marshall del futuro. No, no me acuerdo no ya, no con... me acuerdo bien.
1: ¿Un Jedi? Ah, no, ¿verdad? Pero
0: eh, uno, de, eh, uno de ellos le dice justamente que... Es
1: con un Jedi. Que,
0: no, es, estás confundiendo Big Bang Theory.
1: Ah, ah, sí, es cierto. <risa> Perdón. Este,
0: sí, sí, sí. Es Sheldon el que habla con los ah, Jedi. Sí es
1: <risa> Qué vergüenza, amigos. Perdónenme.
0: Entonces... No me acuerdo si es su papá en Marshall en su cabeza, porque su papá está muerto. Nosotros aquí ya dándoles el resumen de Java M. J. Model. Pero ahí llegan a la conclusión donde le dicen es que en un matrimonio no se trata de ganar discusiones. Y si tú sigues pensando en que ganaste la discusión, tu matrimonio no va a durar. Porque estás siendo rencoroso. Estás caminando en el rencor y no estás caminando en el amor. El amor construye el rencor, la irritación, las groserías, el egoísmo, el orgullo, la arrogancia, la envidia, la impaciencia, desgasta, deshace, el amor construye y va para arriba, lo demás no. Y entonces en ese capítulo justo Marshall se da cuenta de eso y que Lily es más grande que sus sueños.
1: Ay, qué bonito.
0: Cuando tú eliges el camino del matrimonio, tu pareja es más importante. Nosotros lo hemos dicho aquí muchísimas veces, el más importante es Dios. Y cuando Dios está en el centro, nosotros como cristianos, todo lo demás se va ordenando. Después viene tu familia. Entonces tu pareja es más importante y si tú decidiste casarte es algo a lo que tú te tienes que comprometer y caminar decidido, pero hoy en día no estamos dispuestos a eso. Hoy queremos casarnos como un mero contrato y como algo que se puede deshacer, pero no queremos caminar y aceptar todas las consecuencias y todo lo que conlleva caminar en ese sentido. Queremos seguir siendo arrogantes, queremos seguir siendo egoístas, queremos seguir... Siendo rencorosos. Y por ahí no es. Esa es la realidad.
1: Exactamente, amigos. Sigan el camino amarillo, no el azul. Ah, <risa> el amarillo <risa> es el bueno. <risa> Pero sí. Y
0: llegarán con Oz. <risa> con el mago de Oz.
1: Ni es rencoroso. Ya creo que ya. Todo lo dijo esa ah, Todo lo puede decir. sí, lo ahora sí monologué,
0: ¿verdad? <risa> Perdóname. y Ahora se sí hablé demasiado.
1: Está bien, está bien, porque yo experiencia en eso, la verdad es que no tengo, soy una morada. Eso. Ay, pues sí, amigos, la verdad es que eh, desmenuzas todo esto y algo que les quiero decir también es justamente que para poder no ser grosero ni egoísta y no irritarte ni ser rencoroso en tu matrimonio, Creemos que hay una gracia especial, ¿no? Y que esa gracia especial te la puede dar Dios. Creemos que si tú le dices, híjole, Señor, me está costando trabajo no irritarme con mi esposa en lo que hace, en que mastica y se escucha el sonido, ayúdame porque si no, ¡híjoles! no sé qué voy a hacer. Y, y creo que nosotros creemos que esa ayuda extra que Dios nos puede dar, te puede ayudar a darte cuenta de esto y a cambiarlo a intentar cambiarlo porque no es fácil cuando tú puedes decir ay, irritarme yo ni siquiera me irrito pero hay personas que irritarse es su talón de Aquiles y entonces trabajarlo les va a costar muchísimo más trabajo como yo exactamente <ríe> y que van a necesitar inclusive pedirle a Dios y orar todos los días por eso y pedir por eso y trabajarlo todos los días y decidir todos los días irritarse del 1 al 10 ahora un 9 e ir paso a pasito para poderlo lograr y, y nosotros creemos que Dios te puede ayudar muchísimo en esta parte, no si tú eres creyente como nosotros, yo te invito a que tú esta noche, este día, esta mañana puedas Leer Primera de Corintios, solamente, Primera de Corintios 13, 5, esa parte de él, no es grosero, ni egoísta, no se ni es rencoroso, que esas palabritas tú digas, híjoles, ¿cuál es mi talón de Aquiles? Y que le pidas a Dios que te ayude a controlarlo, que te ayude a, a no sacarlo con tu esposo, con tu esposa, que si tuviste algo en el trabajo, puedas ser capaz de no disquitarte con él. A mí me pasa muchísimo que cuando... Mi, mi rito en el trabajo uh, con quien llego a explotar es con Esaú, no porque es el que está conmigo, porque es el que...
0: Pobre de mí. Luego,
1: luego ay, cálmate, pobre de mí. <ríe> y, y controlar esa parte y decir, chin, si sí es cierto, no es la culpa de Esaú, eh, voy a llegar a casa y pues no tengo por qué llevarme tal o qué situación del trabajo con él, es, es una chamba. Y a veces sí es como el Señor, ayúdame, ayúdame a, a morderme la lengua antes de... <ríe> ...seguirme irritando, ¿no? Y siento que esa gracia especial... ...solamente Dios te la puede dar... ...y como decía Saúl... ...no me acuerdo si en este episodio o en el otro... Eh, ...va a haber veces que vas a necesitar... ...ayuda extra que es... ¿Ahorita? ...una ayuda de un profesional... ...que tampoco está mal, ¿no? Si tú en tu matrimonio detectas que... ...híjoles, estamos por la izquierda realmente... ...y necesitamos ayuda... ...qué bueno que ya te diste cuenta que necesitas ayuda... ...ahora trabaja en eso para poder mejorar... ...para poder salir adelante... Y que no forzosamente buscar ayuda aquí, decir, estás loco, estás mal, estás defectuoso, etc, etc, no para nada. Simplemente te van a ayudar a darte estructura, a entender, a tratar de ver que sí, que no, a conocerte más. Y conocerte más también es el secreto. O sea, conocer más tus debilidades, tus fortalezas, te va a ayudar a que tú busques muchísimo mejor el bien para el otro. Y también te va a ayudar a que tu esposo y tu, o tu esposa te entiendan más ¿no? porque si yo sé que Saúl se irrita con algo pues tampoco voy a estar ay pues ahora voy a hacer esto para que se irrite más y se enoje más pues claro que no lo que vas a buscar es evitar que eso pase y a lo mejor darle sus cinco minutos para que se relaje y se tranquilice y bueno después hablamos platicamos
0: ahí estarías siendo grosero
1: exactamente así es <ríe> y, y esto, esto es posible trabajarlo la verdad es que como les vuelvo a decir Suena muy fácil, dices, ay, eso de no irritarse es súper sencillo, controlarlo, pero hay personas que realmente no lo pueden controlar, que les cuesta muchísimo, y esa es ahí la tarea difícil, y, y oren por eso, oren por ese talón de Aquiles, pídanle al Señor para que les ayude, inclusive desde tu noviazgo, si tú nos estás escuchando y estás en un noviazgo, desde este momento puedes, Pedirle al Señor para que te enseñe a ir controlando poco a poco para que cuando llegues a tu matrimonio y el día en que ya vivas con esa persona que amas, puedas ya ir un paso adelante, un paso adelante, ir trabajándolo y sobre todo, creer en ti. Creer que si sí puedes, creer que si sí puedes cambiar, creer que todo es posible en Cristo que me fortalece. Ay.
0: <risa> Amén. Tenía
1: ganas de decirlo, amigos. <risa> y, y pues nada, o sea que que de verdad tengamos una fe tan grande que podamos creer que aún en nuestros 30 años es posible cambiar y lo puedes hacer y que nunca es tarde para hacerlo no aunque hayas tenido una historia de lo peor o aunque creas que otras veces lo hayas intentado y no creo que a veces la clave también está en la persona con la que vives y, y cuánto te apoya y si tienes a alguien que te apoya alguien que te ama alguien que busca tu bien alguien que quiere que sea feliz te va a echar la mano en lo difícil también y va a estar ahí para ti
0: Wow, qué chido. Amén. Tienes toda la razón.
1: Manita arriba. Amigos, manita arriba. arriba.
0: Y pues sí, amigos. Pues hasta ahora es todo de este episodio. Y fíjense, apenas llevamos dos versículos. Y vean todo todo lo que ya salió. Y recuerden, la verdad es que el rencor, la ira el ser egoístas el lo ser groseros sí, no. <risa> es todo lo que llevó a la cuarta guerra ninja del mundo shinobi de naruto <risa> recuerden sasuke se fue por rencoroso bueno. todo se hubiera evitado si sasuke no hubiera sido rencoroso entonces eh, ténganlo en cuenta esto es para todos los amantes del anime que nos escuchan sé que hay muchos ¿acaso
1: nos escuchan un amante del anime?
0: claro, hay muchísimos y sobre todo en Naruto Naruto fue el Dragon Ball de una, Dices de toda eso, una que generación que son de closet sí, exactamente son de closet otakus de closet pero así es amigos el rencor no, no nos lleva a ningún lado y pues nada muchas gracias por escucharnos recuerden compartirnos eso, darnos amor. Darnos amor. Sean pacientes con
1: nosotros.
0: Sí, sean pacientes, por favor. Ha sido, han sido días de mucho cambio que ya les estaremos compartiendo. Tenemos muchísimas cosas nuevas que compartirles, pero todo a su tiempo. <risa> y pues nada. Nos vemos en el próximo episodio. Y recuerden amigos que. Nosotros creemos firmemente que cuando Dios está en el centro
1: de un matrimonio, todo es más sencillo.
0: Hasta luego.
1: Bye.